Sì, pronto, buongiorno, buongiorno, sono Ciminiello, Milano. Volevo parlare col professor De Carlo, Marco De Carlo. Ah, buongiorno dottore, allora il dottor De Carlo è molto impegnato, ma se mi promette che sarà una telefonata breve cerco di, di passarglielo, insomma. No, no, guardi, sarò brevissimo, non si preoccupi, però volevo, volevo proprio salutarlo. Glielo, glielo chiamo, glielo chiamo Grazie. subito dottore. Grazie, Grazie a lei. Pronto? Ciao Marco, come sempre gli sbarramenti, eh, i cavalli di Frisia. No, guarda, anzi, per arrivare fino a te. Eh. Ringrazio difficile, perché difficile. mi hai salvato da una noiosissima riunione di dipartimento online, come eh. capita ormai tutti i lunedì. Io, come sai, ogni volta che mi vengono dei dubbi, dico a chi chiedo, chiedo a Marco. E allora mi, mi è venuto in mente che eh, l'anno scorso è uscito un articolo pubblicato nemmeno male, perché è sul Journal of American Heart Association, un articolo di Greci che si chiama Doric, lo studio si chiama Doric, immagino che tu lo abbia tranquillamente visto. Allora io, dopo la presentazione del, dei dati del Compass, ho sempre detto, ma come la mettiamo con il cilostazolo? Le linee guida, almeno quelle americane, lo raccomandano. Qui del cilostazolo c'è stata sostanzialmente lettera morte e non se ne è parlato. Mentre questo è uno studio che ne parla. Immagino che tu lo conosca, lo conosca bene e volevo sentire un momento da te che cosa, qual è la tua idea. Claudio, grazie, come al solito sei troppo buono, ma devo dire che anche io ho letto con interesse questo studio. Eh, un pochino, come dire, di perplessità all'inizio di fronte a un'ennesima un riproposizione del cilostazolo che devo dire nelle linee guida europee poi è stato veramente, eh, come dire, obliterato in realtà diciamo è stata superata dalla lettura del, dello studio perché se dobbiamo appunto dar fede a, a quello che hanno descritto questi autori greci uno studio multicentrico che ha coinvolto se non erro più di una decina di, di centri in, in Grecia i risultati sono eh, perlomeno interessanti e devo dire che eh, contribuiscono a creare questo questo mosaico di dati, eh, magari non di altissima qualità, ma tutti costantemente concordi eh, sull'efficacia e sulla sicurezza del cilostazolo. Beh, devo dire la verità, eh, penso anche nella tua esperienza sicuramente, però vedete, tutti quelli che fanno rivascolizzazione degli arti inferiori eh, nei pazienti in cui le probabilità di successo sono basse una, un tentativo di terapia col cilostazolo non si nega a nessuno, anche se le linee guida, eh, diciamo così, non lo raccomandano. Perché alla fine abbiamo visto che nei pazienti che lo tollerano e quindi che hanno pochi effetti collaterali, diciamo che mh, un certo beneficio sull'autonomia di marcia è effettivamente un dato oggettivo e, eh, e non c'è da pagare un pegno in termini di sanguinamento. In effetti, probabilmente la tua domanda era un po' come dire, eh, capziosa, volevi ancora una volta farmi, so, farmi come dire, fare marcia indietro sulle raccomandazioni del documento di consenso che eh, recentemente ha proposto eh, l'associazione eh, Rivaroxaban a bassa dose e aspirina come terapia diciamo, di default nell'artepatia periferica degli arti inferiori, o mi sbaglio? Eh beh, 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 insomma, quantomeno, quantomeno, Marco, vorrei da te qualche riflessione sul fatto che eh, sia la terapia e non una 
terapia insieme per esempio potrebbe essere messa per qualche soggetto diciamo i diabetici non lo so ne parliamo eh, però potrebbero essere messe almeno affiancate o quantomeno proposte eh, entrambe ecco questo, questo era il mio intendimento sì, eh, devo dire che probabilmente un ruolo per il cilostazolo andrebbe eh, riservato, in particolare in questa associazione con il clopidogrel, che appunto abbiamo detto tante volte, no? è la terapia antiaggregante singola diciamo, di prima scelta nell'ortopedia periferica sintomatica. Nello studio Doric, se ricordo bene, anche se l'arruolamento è stato inferiore al previsto perché eh, e questa poi è una delle limitazioni no? quando andiamo a eh, inserire queste evidenze nelle, nelle linee guida, nei commenti di consenso quasi tutti gli studi con il cilostazolo arruolano la metà dei pazienti previsti inizialmente è stato così per il Doric, è stato così anche per un recente grosso studio il CSPS, uno studio sul cilostazolo in prevenzione secondaria nei pazienti con ictus o um, attacco ischemico transitorio, più o meno sempre la metà dei pazienti. Eh, questo non so esattamente a cosa sia dovuto, eh, sicuramente una certa difficoltà eh, nel proporre questa terapia che comunque qualche effetto collaterale lo presenta in termini di eh, flash, in termini di mal di testa, no? per cui eh, devo dire che è un po' sorprendente nello studio Doric il basso tasso di eh, effetti collaterali e di interruzione della terapia registrato nei pazienti del braccio eh, cilostazolo. Però diciamo, a parte ecco, questa, eh, questo caveat legato al fatto che questi studi arruolano sempre pochi pazienti e quindi non si capisce bene quanto siano trasportabili nella realtà di tutti i giorni, eh, devo dire che mi ha colpito molto il fatto che la riduzione dei, dei MACE, che erano un po' il primario dello studio Doric, è stata quantitativamente molto rilevante. Che abbiamo, un, se ricordo bene, un hazard ratio intorno allo 0,5, quindi una riduzione del 50% degli eventi avversi maggiori, con, e questo è un punto chiave, una riduzione del rischio assoluto, che è poi quello che ci interessa alla fine più del rischio relativo, una riduzione del rischio assoluto di circa il 50%, eh, scusa, di circa il 4% dei MEIS, quindi 50% di riduzione relativa e 4% di riduzione assoluta del rischio in un follow-up piuttosto breve, un anno, un anno e mezzo, che eh, quindi è comparabile eh, in modo eh, positivo con la riduzione assoluta del rischio nel gruppo arteriopatia periferica del Compass, che era del 3%. Quindi 4% di riduzione con l'associazione Cilostazolo-Clopidogrel, 3% eh, di riduzione nell'associazione eh, Rivaroxaban più Aspirina. Ora, chiaramente, eh, il Compass è un megatrial randomizzato che ha raggiunto diciamo, la, la popolazione stabilita e quindi diciamo, ha un peso specifico maggiore, però indubbiamente dimezzare e, ripeto, ridurre del 4% in termini assoluti i MACE è un qualcosa che diciamo, mi ha colpito, mi ha colpito molto, tenendo conto anche questo, un altro pregio diciamo, del cilostazolo, che in tutti gli studi con il cilostazolo, in ogni ambito, dall'artepatia periferica ai pazienti sottoposti a angioplastica coronarica, alla prevenzione dell'ictus, il cilostazolo non aumenta il sanguinamento. E questo Ma, penso ehm... sia, ecco, anche nella tua esperienza, un punto chiave. 
Sì, 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 assolutamente sì. Io l'ho chiesto a destra e a sinistra ai tempi del lancio del Compass quale poteva essere il ruolo di Ciro Stanzolo, anche per quello che tu hai finito appena adesso di dire, cioè la sua sostanziale innocuità dal punto di vista del, del bleeding, ma non ho, mai trovato, non ho mai trovato risposte. Beh, tu hai detto una cosa che mi ha colpito, vale a dire la qualità non eccezionale dello studio. Allora è uno studio in aperto, è uno studio che ha reclutato un numero di pazienti di poco inferiore a 800, è uno studio che insomma ha metodologicamente alcuni, alcuni bachi. Um, questo è qualcosa che lo allontana in modo marcato dalla palatabilità, cioè dal poterlo tenere in forte considerazione secondo te, Oppure, bene o male, l'impatto dei dati ha una dignità tale che ce lo deve far digerire, diciamo così? Ma, ehm, questa è una buona domanda. Um, la domanda è se tante evidenze di qualità, eh, diciamo così, eh, media, eh, possono sommate insieme dare una evidenza di alta qualità. Eh, ti dirò, ehm, purtroppo non è che mettendo insieme studi diciamo, di media qualità si ottenga, ad esempio con le meta-analisi, un'evidenza di alta qualità. Secondo me, chiaramente mettendo insieme eh, cose che hanno dei limiti non si può migliorare, non si può eh, eliminare, superare quei limiti eh, intrinseci degli studi, per cui semplicemente sommare i numeri non è certamente la, la strada che, che mi sembra più corretta. Quindi, la vedo difficile ecco, che il cilostazolo possa essere proposto alla pari eh, della terapia con eh, rivaroxamana a bassa dose in assenza di uno studio randomizzato eh, di confronto diretto che forse probabilmente non verrà mai perché certamente eh, da parte diciamo, del rivaroxaban non c'è nessun interesse avendo raggiunto eh, diciamo, l'obiettivo primario con il loro studio randomizzato con peraltro i limiti che conosciamo, l'aver scelto l'aspirina eh, come diciamo, comparatore, ma del resto lo studio Compass e lo studio Voyager Pad eh, hanno dato risultati molto, molto eh, consistenti che vanno nella stessa direzione. Peraltro, ripeto, forse il punto maggiore a favore del cilostazolo è la sua veramente eh, sicurezza. Ecco, questo è un punto chiave perché... Sappiamo bene che con il Rivaroxaban comunque abbiamo un 40% in più dei sangu di sanguinamenti maggiori che eh, non può essere trascurabile, soprattutto nei pazienti che hanno, appunto, e non sono pochi, eh, diciamo, una predisposizione al sanguinamento, soprattutto nei pazienti con arteriopatia periferica che spesso sono anziani, hanno parecchie comorbidità. Quindi, come ripeto, un tentativo di valutare l'efficacia del cilostazolo vale la pena di farlo. Un punto che mi sembra interessante nello studio Doric è che eh, anche nel braccio solo clopidogrel c'è stato un miglioramento dell'autonomia di marcia, eh, un miglioramento dell'ABI ehm, e secondo me questo è attribuibile in parte sicuramente alla terapia col clopidogrel ma anche alla terapia eh, con l'esercizio perché era, sebbene non un esercizio supervisionato in ospedale, è stato fatto, almeno nella descrizione dei metodi, un protocollo di esercizio, eh, diciamo, eh, home-based, quindi esercizio autogestito del paziente, che prevedeva però di tenere traccia dei minuti di esercizio, dell'autonomia di marcia, e quindi, secondo me, 
diciamo, bisogna sempre, sempre ricordare eh, a tutti coloro che seguono i pazienti con la terapia periferica che la terapia con l'esercizio fisico è eh, veramente un punto fondamentale e imprescindibile perché migliora la qualità di vita da tutti i punti di vista, migliora tutti i parametri eh, biomorali, sappiamo migliora tutti gli aspetti del metabolismo e anche l'aspetto psicologico. No? Penso che tu sei un, certo. un, grande, un grande fautore dell'esercizio fisico. Quindi... Assolutamente, assolutamente vorrei che tanti ti sentissero mentre dici queste parole e non solo a me nel corso di questa telefonata. Però, senti, io sono intimorito dal segretario che ci ha risposto e quindi so che ti devo restituire alla riunione di dipartimento. Ma ti voglio fare due domande, le ultime due domande. Allora, in questo studio si parla di riduzione dell'ABI, la cosa mi ha lasciato un po' perplessa in un periodo di follow-up così sostanzialmente breve, anche se non brevissimo, oltre che il miglioramento dei sintomi, e, e questo ci sta. Mentre scarso interesse è stato dato, per esempio, alla necessità di rivascolarizzazione urgente e a tutta la parte chirurgica, che pure è una parte importante, o di rivascolarizzazione, che pure è una parte, per esempio, non è entrato negli endpoint principali dello studio. E la seconda cosa è filosofica, è, 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 ed è veramente l'ultima domanda. Allora, studio fatto nei diabetici, è questo il setting? Si può esportare ad altri setting oppure siamo ancora a dirci va bene, uno delle, una delle cose che ci colpisce è la scarsa, lo scarso impatto in termini di bleeding, allora questo è uno studio per i pazienti ad alto rischio di bleeding, cioè se dovessi collocare con una indicazione che è più arte medica piuttosto che evidenza, dove collocheresti i risultati, per quale collocheresti quale paziente collocheresti i risultati del, dello studio Doric? Poi ti lascio andare al tuo interessantissimo dipartimento. Claudio, <ride> mi hai fatto due domande che richiederebbero almeno mezz'ora <ride> ciascuna, però mh, cerco di eh, come dire, mh, sintetizzare un po' eh, il mio pensiero per quello che mi hai detto. Il primo punto sulle rivascolarizzazioni. Allora, la popolazione del Doric era per il 70% rappresentata da pazienti con una claricazio moderata, non è riportato quanti avessero già fatto una rivascolarizzazione, ma suppongo che con una claricazio moderata ben pochi l'avessero fatta. Quindi nel follow-up qualcuno l'avrà fatta, ma per dire, in, nello stadio 3 di Fontaine era circa il 10% dei pazienti. Quindi anche un, diciamo, valutare un effetto sull'efficacia delle rivascolarizzazioni e sulla tenuta nel tempo diciamo, non era chiaramente un obiettivo che poteva essere esplorato da questo studio. Quindi questo studio è per i pazienti con claudicazio moderato severa, che poi sono la maggior parte di quelli che vediamo, quindi diciamo prima della rivascolarizzazione sicuramente. Ci sono un po' di altri studi che dicono che il cilostazolo riduce la ristenosi anche a livello di angioplastica coronarica, anche c'è un uno studio recente del gruppo di Siena che ha valutato l'efficacia del cilostazolo, quindi sicuramente non dallo studio Doric, ma ci sono altre evidenze che ci dicono che il cilostazolo è efficace come eh, terapia adiuvante, diciamo, post rivascolarizzazione. Però ecco, non è il Doric, uno studio che possiamo confrontare con il Voyager Pad, sicuramente. Quindi non è questo lo studio eh, per rispondere alla rivascolarizzazione, alla domanda sulla rivascolarizzazione. Invece trovo una notevole simmetria con l'analisi della corte eh, arteriopatia delle arti inferiori dello studio Compass. E anzi esporterei un po' di considerazioni 
eh, diciamo che derivano dall'analisi dei dati del Compass proprio al Doric. In particolare nel 2020 eh, Karlovic ha pubblicato appunto un'analisi dettagliata degli eventi nei pazienti della corte arti inferiori del Compass, quindi sono qualche migliaio di pazienti, quindi una corte abbastanza eh, numerosa. Ebbene, lì risultava che i pazienti con comorbidità cliniche, in cui era compreso il diabete, ma non era l'unico, erano i pazienti polivascolopatici, discompensati, i pazienti con insufficienza renale, quindi in questi pazienti con comorbidità cliniche effettivamente il tasso assoluto di eventi era più che doppio. Quindi io farei un gruppo generale, non solo i diabetici, in cui il tasso di eventi è effettivamente più alto in termini assoluti e in questi pazienti, quindi ripeto, eh, diabete, insufficienza renale, polivascolopatia, ehm, scompenso cardiaco, in questi pazienti dove il rischio assoluto è maggiore e il beneficio di una terapia aggiuntiva è maggiore, ecco qui come ha un senso dare il rivaroxaban, ha probabilmente un senso dare anche il cilostazolo. Quindi estenderei al di fuori del diabete a tutti i pazienti ad alto rischio di eventi. E ripeto, se l'entità assoluta del beneficio in termini di MACE e di MAIL, eh, i MAIL, ripeto, nel Doric non erano valutati perché erano troppo pochi pazienti, ma insomma, diciamo, probabilmente se c'è un beneficio sui MACE c'è anche sui MAIL, direi che l'entità del beneficio è forse paragonabile tra le due strategie e quindi certamente i pazienti ad alto rischio clinico, gli eventi ischemici e ad alto rischio di sanguinamento meritano il cilostazolo associato a clopidogrel come prima, primo trattamento. Se lo tollerano abbiamo un trattamento efficace che non aumenta il sanguinamento. Invece un paziente appunto magari a basso rischio di sanguinamento potrebbe anche beneficiarsi della strategia Compass che, ripeto, ha come dire, eh, una qualità maggiore delle evidenze a suo favore. Però, mh, tutto sommato, ripeto, un tentativo, e mi sembra, e con questo chiudo eh, la mia risposta, eh, mi sembra importante anche il, eh, diciamo, il piccolo trucco di far iniziare la terapia con mezza pasticca per due, anziché con una intera, perché questo, diciamo, col cilostazolo sembra ridurre eh, gli effetti collaterali in termini di vasodilatazione, quindi di mal di testa, flushing, eccetera, e per cui ne aumenta la tollerabilità. Quindi partirei con una uh, mezza compressa per due di cilostazolo, se il paziente la tollera bene, una compressa per due, e se il paziente a quel punto uh, tiene bene questa terapia, probabilmente è un'ottima un alternativa al regime rivaroxaban più aspirina. Bene, dai, io ti ho portato via sicuramente molto tempo, starà fremendo il segretario e quindi non ti trattengo oltre. Ti È auguro. un bravissimo ragazzo, uh, <ride> sono molto grato per tutto il lavoro che fa per me. Salutamelo molto e ti lascio al tuo divertente e interessante dipartimento. E a presto Marco, a presto. Grazie. A presto Claudio, è sempre un piacere, ciao. Ciao, grazie.